0: בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש בין המשברים, בין הישן לחדש. והמטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן, שבו השינוי הוא יומיומי. וכולנו נאלצים, במיוחד היום, לפתח את החוסן, מילה שחוקה. בחודשיים האחרונים אנחנו מקליטות את הפרק אה, ב לדצמבר, אנחנו כבר חודשיים בתוך המערכה הכל-כך כל-כך טראומטית וקשה, וגם אני אה, מאוד אה, משתדלת כל יום למצוא יותר סיבות טובות. Uh, להתפתח ולהחזיק את, ה... את עצמי ו... ולתת לכם את ההזדמנות uh, לפתח את המחשבה ואת הרעיונות הגדולים שיכולים לעזור לנו בתקומה. ולכן הזמנתי את דקלה הרצוג טוויג. היי, hey, בוקר טוב. בוקר טוב. לשיחה. אז דקלה הרצוג טוויג, uh, וואו, תכף uh, היא תספר, אבל הדבר שהכי הכי... משך אותי, וממש הרגשתי שזה צו השעה שהיא תבוא ותדבר אליכם, זה שהקימה מיזם שנקרא מחווה, מיזם חוויית האדם וחמלה, והיא מומחית בתחום חוויית האדם בבריאות ומובילת אימפקט חברתי, והיא סיימה אה, תוכנית מאוד אה, גדולה עכשיו באוניברסיטת סטנפורד. ואני רוצה רגע, לפני שאנחנו מתחילות את השיחה בינינו, לומר שחמלה היא מתחילה והיא יכולה להביא להחלמה של מלחמה. זאת אומרת, בשורש המילה חמלה, יש... המה אה, קודם לה זה מלחמה, והדרך להחלמה היא דרך חמלה. ודרך חמלה יש החלמה ויש, אפשר לברוא חלומות חדשים. ואנשים קצת מתבלבלים על ההבדל בין חמלה אה, לבין... שאר דברים אחרים שתכף תדברי עליהם. אז קודם כל, ספרי קצת בכמה מילים עלייך, מאיפה זה הגיע בכלל, הנושא הזה של חמלה, איך הגעת לזה, איך התחיל הרעיון של המיזם הזה, זה היום עמותה, אבל התחלת בעצם בהתנדבות. נכון. בכל... רצה לשמוע אותי.
1: אז, אז קודם כל, היי, ותודה רבה, ותודה על הבוקר הזה של להגיע ליער המדהים הזה, ורגע גם אני לספוג ירוק ולהיטען, וכל דבר <laughs> אחר, הרבה טוב. מתרגשת להיות כאן. אז באמת, אני דקלה, וככה, כל כך אהבתי את מה שאמרת על, על חמלה שהיא בעצם ההפך ממלחמה, ושמלחמה היא ההפך מהחלמה. ואני אוסיף שגם בעיניי ההפך הוא בין מחלה לבין סנתון. נכון. שזה בעצם המקום אולי שאני מגיעה ממנו בסיפור האישי שלי, שהתחיל במחלה, ו... נמצא היום במקום של חמלה. והוא התחיל מסיפור מאוד מאוד פרטי לפני קצת יותר מ-20 שנה, כשליוויתי את אבא שלי, שהיה איש צעיר, שאובחן בגיל 50 עם גידול מוחי, והייתי איתו במשך שנה וארבעה חודשים. בכל מסע המחלה, אני חושבת שהרגע שהיה אחד הרגעים הכי מכוננים בחיים שלי היו כשאבא שלי, שבאמת היה איש על אנשים, טבוע בי הרגע הזה שבו הוא אמר, הייתי רוצה שיבואו וידברו איתי וידעו מי אני ומי, ויכירו אותי כמו בן אדם, והייתי רוצה לדבר איתם כדי שידעו מי אני. והדבר הזה הולך איתי כל חיי וככה שינה את מסלול החיים, גם האישי שלי וגם המשפחתי וגם המקצועי שלי. הייתי הרבה שנים בכללית. עד תחילת 2019, בתפקיד האחרון שלי בכללית, הייתה לי את הזכות להקים יש מאין תחום חדש במערכת הבריאות שנקרא תחום חוויית המטופל. זה היה להביא לראשונה מהעולם את הידע על בעצם נקודת המבט של המטופלים. ניהלתי מנהלות שירות בכל בתי החולים של כללית, שהיו חברות הנהלה. והתפקיד שלהם היה להביא את הזווית הזאת אל תוך נקודת קבלת ההחלטה בשולחן ההנהלה. הן דיווחו והן מדווחות עדיין למנכ"לי בתי החולים, ואני ניהלתי אותה מקצועית, וזה היה בעצם מסע של הקמה יש מאין. ואחר כך, בשנת 2019, הייתי בת 40 והחלטתי שאני חייבת סיום משבר. עברתי להייטק לכמה שנים, הייתי בחברה מדהימה שנקראת VIA, שגם עושה אימפקט חברתי בתחום התחבורה. הייתה כאן uh, מירב uh, מפיטנגו, אז פיטנגו היא אחת המשקיעות, הוא <אח> uh, מביאה, מירב המדהימה. ו... ובעצם עסקתי גם שם בעולמות של אימפקט חברתי, גיוול והכלה, וגם ליווי מנהלים. <אח> ואז התחילה הקורונה, ומצאתי את עצמי מחוץ למערכת הבריאות, ודי התחרפנתי איך יכול להיות שאירוע כזה קורה ואני לא בתוך מערכת הבריאות. והקמתי את מחווה כמיזם התנדבותי, וניסיתי לחשוב איך... יחסיתי את זה עם שני שותפים, וניסיתי לחשוב איך לקחת את uh, הידע הזה ולהביא אותו אל, אל, אל מערכת הבריאות, אל הסיטואציה של הריחוק החברתי, שהייתה כל כך בולטת אז בתקופת הקורונה. ועשינו, הקמנו uh, יוזמה שבהתחלה uh, uh, לא ידענו לאן תוביל, שנקראת רציתי שתדעו, שהמטרה, עשינו אותה אז בפיילוט בבית רבקה, מרכז רפואי שיקומי גריאטרי כאן בפתח תקווה. כן. Um, והלכנו לשתי מחלקות, מחלקה סיעודית ומחלקה שיקומית, ולמעשה הכשרנו את הצוות, הכשרנו uh, את צוות הסיעוד, לעשות אינטייק ספציפי. בזמן, בתהליך הקבלה למחלקה, אם בן אדם מגיע למחלקה שיקומית, נגיד למשך אשפוז של 40 יום, בארץ סביב היום הרביעי או החמישי שלו להגעה, לעשות איזשהו אינטג שהמיקוד שלו הוא לראות את האדם כאדם, ולראות את האדם כמו שהוא היה כשהוא היה במיטבו, ולהזכיר לו את, את הכוחות שבו, את ההחלמה שבו, את מי יכול להיות ואת שהוא היה במיטבו, על מנת שהדבר הזה יעזור לו וילווה אותו בתהליך השיקום עד אה, להחלמה שלו. התוצאות של זה היו יוצאות דופן, אה, מטופלים שדיווחו, אה, שנתנו להם כוחות בתקווה בתהליך השיקום. מטפלים שאמרו, 76% שאמרו, הענקתם לנו משמעות ביום-יום שלנו. וואו. וקיבלנו הוקרה הרבה יותר רבה, ובעצם גם זה בעידן של שחיקה היה מטורף. וזכינו עם הדבר הזה בפרס בתחרות יוצאת דופן שנקראת יוזמת הבריאות המובילה של המדינה לשנת 2022 של ynet ופורום ריבוט. ובנקודה הזאת אני באופן אישי מחליטה שאני עושה שינוי, עוזבת את ההייטק. והקמתי את מחווה כעמותה. היום אנחנו פועלים כבר אה, בעוד אה, חמישה בתי בתחומים של אה, שיקום אה, סיעודי אה, וגריאטריה, וממש בימים אלה, יחד עם מרכז רפואי גאה, לראשונה מפתחים גרסה שעוסקת בעצם בראיית האדם מעבר למחלה שלו בבריאות הנפש, באשפוזים שהם אשפוזים פסיכיאטריים אקוטיים עם צוות עבודה יוצא דופן.
0: זאת אומרת, אני חושבת שזה מטורף, כי בכל בית יש סביר להניח מישהו עכשיו שנמצא באיזשהו חולי רגשי, נפשי, גופני, ויותר אחוזים, או כמעט רוב האחוזים, שבעצם המחלה צובעת את האדם. ממש. ואת משפחתו. ואת משפחתו. ואת באה ואת אומרת, לא, בואו נעשה הפרדה בין המחלה לבין האדם, ונראה, קודם כל נכיר באדם שהוא היה, במיטבי שלו. בדיוק. ושם נוכל לעזור לו להיזכר במי הוא, במכלול, בראייה הוליסטית, הלקוחות שלו,
1: על המשאבים שלו. בדיוק, ודרך זה נעשה את זה גם כי זה יעזור לו במסע ההחלמה, אבל גם נצליח להביא בזה אימפקט קליני. נצליח לשפר את הבריאות שלו, יש. שפר של מפקר, כן, שעוסק באותם מייקרו-מומנטס, באותם רגעים שבהם את יושבת מולי ואת מקשיבה לי, ומתוך זה את רואה אותי כמו שאני, כן, ומתוך זה טמון אמון והצמדות רבה יותר לטיפול הרפואי ותוצאות טיפוליות יוצאות דופן אה, של החלמה ושל...
0: אה, אה, וגם, יש ש... פה, כן, וגם יש פה המון תקווה והמון רגע. חיבור, באמת לאיזושהי אחריות פנימית אישית. נכון. של,
1: של מי אני? נכון, של מי אני. של לזכור מי אני, של, של, של... גם שהסביבה תכיר אותי כמי שאני ברגע שאני חולה, ומתוך זה תבין את המוטיבציות שלי. בדיוק. זה, זה, זה משוגע. <laughs> זה, אני... וואו. אני כל-כולי בתוך זה. וואו. ואז, מה קורה בשנה האחרונה? את מחליטה ללכת ללמוד ש... צעד אחד קדימה. לעשות צעד אחד קדימה? ובעצם עוזבת את ההייטק בהחלטה של ללכת עם הלב בעצם, פשוט ללכת עם הלב. עוזבת את ההייטק ומקימה את מחווה, אחרי שזכינו בפרס, כ, כמיזם, כמיזם שהוא מיזם מלכר בכוונה, כדי להנגיש את זה הכי רחב שאפשר. ובעצם נרשמת במקביל לאוניברסיטת סטנפורד. חיפשתי ככה איך להביא את הידע העולמי הכי מתקדם בתחום החמלה. מחפשת תוכניות כאלה בעולם, מוצאת uh, תוכנית של בית הספר לרפואה באוניברסיטת סטנפורד, במרכז לחמלה ואלטרואיזם שהקים uh, דוקטור ג'יימס דוטי, שהוא בכלל מנתח מוח. וואו. Uh, ש... שהקים את זה מתוך התנסות אישית שלו, גם הוא. ובעצם uh, מנתח מוח בסטנפורד שמחליט שהתחום של חמלה ואלטרואיזם יש לו אימפקט קליני וצריך ללמד אותו בהרחבה. ולמזלי, תקופת הקורונה העבירה את התוכנית שלהם ללהיות תוכנית שהיא דיגיטלית אונליין, ואני משתתפת בתוכנית הזאת, שיש בה 90 איש מ-20 מדינות בתוך הישראלית היחידה. גם הם בנדיבותם העניקו לי מלגה כדי שאני אוכל להשתתף בתוכנית. ובשנה האחרונה בעצם אני שם, תוך כדי ההקמה של המיזם והקמת העמותה והבנייה של המתודולוגיה הרחבה הזאת וההפצה שלה ב- בישראל, אז גם בלמידה מהעולם, חוויה מטורפת. Uh, היו שם אנשים שבאים מבריאות, מחינוך, מאקדמיה, פרופסורים uh, מהאוניברסיטאות הכי טובות בארצות הבריאות שבאים ללמוד את השיטה. גם אנשים שהם באים uh, מגוגל, מעולמות הניהול, מהמנהיגות, כי יש משהו בעולם הזה של חמלה, שאני חושבת שיש פה הבנה, את קוראת לפודקאסט אנושיות, חמלה, אנושיות, אלטרואיזם, המקומות האלה שהם מקומות מרפאים. והם מרפאים ברמה של האדם כשהוא חולה, והם יכולים לרפא גם חברה, כי הם יכולים לתרום לחוסן, יש אינסוף אה, דאטה ו- ומחקר אקדמי שמראה את האימפקט גם לתוצאות ביזנסיות, גם לתוצאות כלכליות. ברור. על אה, הנושא הזה.
0: אז בואי תגידי קצת, מה נכנס בתוך הפרמטרים של חמלה? מילה mm-hmm. כזאת נורא גדולה, מה, מה יש שם בחמלה?
1: אז קודם כל אני אגיד שזאת שאלה ממש טובה שהיא לא בהכרח מובנת מאליה. יש לנו כל הזמן, אנחנו יודעים שיש בזה איזשהו רגש חיובי, אבל אנחנו לא תמיד יודעים מה זה בבסיס הזה. בעברית גם לפעמים אנשים נוטים לחשוב שחמלה מביעה כזאת, לפעמים אולי אפילו טיפ-טיפה היררכיה, אני חומל ונותן רחמים על מי שאין לו, <אז, אז זה לא זה, זה ממש לא זה. חמלה היא בעצם ריספונס טו סאפרינג. עכשיו בואו נדבר שנייה אחת על ההבדל בין חמלה לבין אמפתיה. אוקיי. Okay. אמפתיה היא היכולת שלי לראות את נקודת המבט של האחר. בואו ניקח את הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם היום, אנחנו רואים את הסבל של אנשים בעוטף עזה, אנחנו רואים את, את נקודת המבט של מי שמפונים מתוך העוטף אה, אה, או, מת, או מהצפון או מהדרום, אנשים מפונים, ויש בנו משהו שמתעורר כשאנחנו רואים את נקודת המבט שלהם ויש איזושהי... אמפתיה ביכולת שלנו בכלל לראות שמתעוררת את נקודת המבט. כן. אבל יש משהו מאוד מעניין לגבי אמפתיה, כי לפעמים כשנשארים באמפתיה, כשהיא לבד, נוצר אפילו איזושהי מועקה יותר גדולה שנוצרת בלב שלנו. כי זה נקרא הזדהות. אמפתיק, כן, מתוך ההזדהות. זה נקרא אמפתיק דיסטרס. זאת איזושהי מצוקה שנותרת מתוך המקום הזה, שמרוב האמפתיה ומתוך המקום שאנחנו רואים עוד ועוד ו- 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 ורואים את נקודת המבט ואת הסבל של האחר, שבה נוצר גם אצלנו המקורות בעצם למצוקה, או אם תיקחי את זה לעולם העבודה או לעולם הבריאות, המקורות לשחיקה. כן. עכשיו, מה שחמלה עושה, זה בעצם שהיא לוקחת את, את האמפתיה הזאת, היא לוקחת את המקום של נקודת המבט של האחר, אל הצעד הבא, ובעצם בחמלה יש לא רק נקודת מבט והזדהות, אלא נקיטת פעולה שהמטרה שלה היא הקלה על סבל. והמקום הזה של נקיטת פעולה, שהיא נקיטת פעולה לפעמים במיקרו-מומנס, ברגעים קטנים יש TED שמדבר על 40 שניות ועל האימפקט המטורף שיש ל-40 שניות של חמלה, ובאמת באותה, באותו רגע, באותה נשימה שבה אנחנו נוקטים פעולה, זה מה שהופך את זה בעצם ל-Response to Suffering שמערב בתוכו אקשן. ובמקום הזה יש הקלה מאוד גדולה על השני. שהוא הצד שכרגע בסבל ונמצא בצורך, אבל לא פחות מזה גם על האדם שמעניק. ואיך
0: עושים את זה? איך עושים את השיפט, את המעבר מהאמפתיה לפעולה שמעוררת את החמלה?
1: אז אני חושבת שראינו אין ספור דוגמאות דווקא עכשיו, במקום הזה של ההתגייסות האזרחית המטורפת שהייתה בזמן המלחמה, כן, של אנשים שפשוט לא יכלו לשבת בבית ונקטו פעולה. אז זה פשוט מקום שבו יש קריאה כזאת פנימית של, של הבנה שלא כי אני מזהה כאן סבל, אבל אני גם עושה משהו. אני, אני תורמת כסף, אני, אני, אני אוספת בגדים, כן. אני מבשלת, אני עושה על האש לחיילים, אני מארחת עצמי בבית, אני קונה ציוד, אלה המקומות האלה, וראינו אותם, והנה, דווקא החברה הישראלית כל כך אופיינה בהם ברגעים האלה. נכון. אוקיי, בואי נראה את זה רגע בתוך
0: בית. בן אדם שהוא חולה, ואנחנו באמפתיה, ואף חווים את הסבל שלו. כן. איך אפשר לעבור לתדר או ל�state of mind של חמלה? אז אני חושבת שאם מדברים
1: על בית צריך להתחיל מחמלה עצמית. יופי. וצריך רגע להבין שכולנו בני אדם, וגם אני לא תמיד ברגעים החומלים שלי, וגם לי בתוך הבית לפעמים יש רגעים עם הילדים שלא קל לי. כן. ובכלל בתקופה הזאת צריך רגע להסתכל ולהגיד, אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים. זה לגעת גם במקומות של הסבל הפרטי שלנו, ומתוכם כשיש להם מקום ומרחב, אז גם אפשר לפעול יותר. זאת אומרת, את אומרת קודם כול להתחיל,
0: בדיוק כמו שכשעולים למטוס, והדיילת אומרת, במקרה של קודם כול המבוגר שם עליו את המסכה, רק אחר כך על הילד, את מדברת חמלה עצמית, קודם כול לתת מקום ומרחב לכל רגש תחושה שעולה.
1: ממש. לקחת את המקום הזה, זה המסיכת חמצן הזאת שאנחנו שמים על עצמנו כשאנחנו במטוס, כן. ולהבין שברגעים האלה כולנו צריכים את המסיכת חמצן הזאת, ולהתחיל מהמקום של אפילו מסתכל ואומר, יש תרגיל בחמלה עצמית שמסתכל על רגע של אתגר שאני חווה, או קושי, אם זה ללכת עכשיו חלילה מישהו חולה בבית, ולכתוב אה, על הסבל שלי, ואז לשאול את עצמי, איך הייתי מגיבה לחברה שלי שהייתה מספרת לי את הסיפור הזה, ומה הייתי אומרת לה. ומהמקום הזה של מה הייתי אומרת לה, ואיך איך אני, איך אני מתייחסת, איך אני מתי... מגיבה למישהי אחרת, קצת מהמקום הזה להסתכל גם על איך אני מגיבה כלפי עצמי, ומה אני יכולה לקחת מתוך ההתייחסות לחברה. גם ולזכור לעצמי ברגעים האלה של קושי.
0: את אומרת, זה תרגיל, כלי פשוט, הכי פשוט, שכל אחד יכול לעשות עם עצמו, <ע> אבל <ע> רגע, שנייה, להיות ער וקשוב לתחושות שעולות, לאותו כאב, לאותו סבל, לאותו חוסר נוחות, ולשאול את עצמי, אם זאת הייתה חברה שבאה אליי, מה הייתי אומרת
1: לה? ממש, ולהחזיר את זה לעצמי, ויש כוח באמת לכתיבה, זה, זה ממש ממש, להתחיל מכתיבה, לכתוב לעצמי על סטרגלינג שיש לי בחיים בכמה דקות, בשקט. ואז לנסות לדמיין מישהי חברה טובה, כן להם, לא להיות כן. מישהו שאני אוהבת, ולנסות לזכור אותם, ולראות מה הם היו אומרים לי, אם הייתי עכשיו, או מה הייתי אומרת להם אם הם היו במצב הזה. כן. ומתוך זה לנסות לגייס משהו אחד שלי. אז זה קודם כל לעצמנו במילוי מצברים, במסכת חמצן, במקום הזה, ואחר כך גם במקום של איך אני מגיבה כלפי אחרים. והרבה פעמים אנחנו, לכל אחד מאיתנו יש את המקום הזה שיודע לזהות. כן. אבל מה, מהזיהוי הזה לנסות להבין את הפעולה לפעמים הכי קטנה שיכולה להקל על סבל של האחר. אז
0: בואי רגע נפתח קצת יותר את המרכיבים של, של חמלה עכשיו, אוקיי? Okay? כי עשינו את המעבר בין אמפתיה, הזדהות לחמלה. כן. ולנקיטת פעולה. אבל בהלך רוח, בהוויה, ברגשות שמרכיבים את החמלה,
1: מה יהיה שם? אז זה מאוד מעניין, כי יש מחקר, נכון, אנחנו כל הזמן חושבים שאמפתיה וחמלה הן מאוד מאוד דומות אחת לשנייה. אז יש היום מחקר של דוקטור ריצ'רד דוידסון, הוא מהגלובל אוף מנטל הלס, שעשה סקירות MRI, ובדק במוח אה, איזה אזורים מגיבים כשזאת אמפתיה, ואיזה אזורים מגיבים כשזאת חמלה. וואו. עכשיו, זה, 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 זה דבר מדהים. ו... כשהוא uh, הסתכל על האזורים של אמפתיה, אז במוח, האזורים שמגיבים כשזאת אמפתיה, זה האזורים של pain mm. ו- negative emotions. כי זה המקום שבו אנחנו כל כך עכשיו חווים את זה ביום-יום wow. שלנו. וואו. Wow. הכאב הזה שאנחנו מרגישים שהוא פשוט בגוף שלנו. נכון. אז, אז האזורים האלה הם אזורים במוח, כי אנחנו בכל כך הרבה אמפתיה לסבל שקורה. אבל כשמסתכלים על סמלה, על המקום שוב הפרואקטיבי, הקטן, קשר עין, נקודה אחרת של, של שיח, של שיח שרואה את האדם כמו שהוא, כשעושים MRI סכנס כאלה, אז סמלה נמצאת באזורים של הרגשות החיוביים האלטרואיסטיים, mm-hmm. המקומות שבהם אנחנו מתמלאים בכוחות, מתמלאים... אה, וואו. וזה ו- זה- זה- מדהים, זה-, זה מחקרים הכי 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 עדכניים וחדשניים. אבל באמת, סמלה ניצבת שם, היא ניצבת במקום שבהיטיב, ו- ובמקום הזה גם עוזרת לנו לחוות תחושות חיוביות יותר. כן. אוקיי. Okay.
0: זה ממש מעניין. Um, אני רוצה עוד קצת לאתגר אותה. כן. כי שלחת אותי ל- לעשות פעולה. כן. עכשיו, אני בן אדם נורה של doing, כן. אוקיי? Okay. והרבה פעמים um, זה יכול להיות ברכה וקללה. נכון. אז אני... או רוצה לנסות עוד קצת להבין, מה מרכיב את זה שאני, גם אם אני לא יכולה כרגע, נגיד, מי שפולה, כן. אני לא יכולה לעשות כרגע שום פעולה כן. כדי לעזור, ואני לא רוצה להתנגד לזה, או להיות במאבק, או לייצר מלחמה, כן. כי אני לא יכולה להיות
1: בחמלה. אז קודם כל, ברור שזה לא כל הזמן. <laughs> 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 זה forever project, כאילו. <laughs> ברור. <laughs> ואחר כך גם אני נכשלת, וזה יום-יום. ברור. <laughs> <laughs> אז בואו נגיד גם ש... לא חו... אבל אני חושבת שהנקודה היא שזה לא כל הזמן, ושזה באמת ברגעים כאלה שבהם אנחנו מנסים לעשות את זה, אגב, כשאני עובדת בבתי חולים, כחלק משגרות קליניות שקורות בתוך מקום עבודה, כחלק משגרה של קבלה למחלקה, כחלק משגרה של ביקור, החלפת משמרת, שחרור, ישיבת צוות. ככל שנסתכל על זה כעל דברים שאנחנו לוקחים מרכיבים קטנים כאלה ומכניסים אותם ליום-יום שלנו, אגב, אני מדברת הרבה על מערכת הבריאות, אבל זה קורה גם, זה יכול לקרות במערכת החינוך, זה יכול לקרות במערכת, בארגונים, ככל שנצליח להכניס דווקא לרוטינות היום-יומיות שלנו, למקומות האלה, מרכיבים קצרצרים של בדיקת דופק, של הסתכלות של הבנה רגע מי נמצא מולי ומה עובר עליו באותו רגע, כשאנחנו עושים את זה בתוך בתי החולים, זה ממש נכנס כמשהו שהוא חלק מהשגרה הקלינית, ומנסים גם לעשות את זה ממוקד מאוד, מאוד 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 ממוקד. לא להעמיס יותר מדי, לא להוסיף יותר מדי, כולנו גם ככה מוצפים, כן. אבל כן, ככל שזה הופך להיות חלק מהאוטינה שלי, מתהליך שאני בכל מקרה עושה אותו ביום-יום שלי, זה יכול להיות ישיבת צוות, זה יכול להיות שיעור חינוך, זה יכול להיות... שגרה קלינית, כמו שאמרתי, אבל פשוט למצוא את העוגנים האלה, וגם להבין שזה, נושא לא צריך להיות אוקיי, אז okay, עכשיו אני, זה, זה, אוקיי,
0: okay, יש משהו שהבנתי, אני mm-hmm. רוצה לשתף אותך מה הבנתי ממה שאמרת. Mm-hmm. Um, על מנת שאני אוכל להיות באמת בלהבין ולהרגיש ולחוות uh, חמלה, אני רוצה להיות קודם כל בלהבין, מה עובר על הצד השני ומה כן. הצרכים שלו. כן. זאת אומרת, הפעולה שאני רוצה לעשות הקטנה, ממש. היא מחוברת למסוגלות
1: וליכולת
0: ולמגבלות של האדם האחר.
1: ממש, ממש. יש בעצם ארבעה שלבים. אוקיי. השלב הראשון זה ה-notify, זה בעצם המקום שבו אני רואה, אני, אני, אני בעצם הבחנתי בדבר הזה. אוקיי. אחר כך זה עולה ל-awareness שלי, אני מבינה? השלב הבא, זה ה-willingness שלי, לפי לנקוט פעולה, והשלב הרביעי, זה האקשן שאני לוקחת, זה בעצם המעגל שלי. מצוין. זאת אומרת, אם אני חושבת
0: עכשיו על ארגונים, כן. Okay, שזה הקהל שלי, כן. בתוך ארגונים, ואני אומרת, הוציאו הרבה מאוד עובדים לחל"ת, כן. וגם עובד, עובדים הרבה נמצאים במילואים, כן. ויש כאלה גם עדיין בקיפרון ולא רוצים לעבוד. ואז סיפר לי השבוע מישהו, שהוא עובד בא... כאיש מחירות באחד הארגונים, ששולח לו המנהל אה, הודעה בוואטסאפ, היי, מה קורה? מה קורה עם זה וזה וזה? ניסה לטפל בזה. וזה טירוף, כאילו, מה
1: נזכר איתך, בן אדם? ממש. אז אני חושבת שארגונים, אגב, אני חושבת שתוך כדי השנה הזאת שבה הייתי כל כך ממוקדת בבריאות, קרתה כל מה כאן עם... A, בשנה האחרונה בישראל, בחברה האזרחית, אה, ועם הניסיון לש... אני רוצה לא להיות פוליטיקן, אבל... אה, כן. הניסיון אה, אה, לזכור חמה זו. כן. ואני חושבת ש... אה, אני חושבת שמה שקרה לי באופן אישי זה ההבנה שבעצם הכלים האלה שאני מדברת עליהם כאן, הם כלים שרלוונטיים. בצורה רחבה הרבה יותר, ושאולי הייעוד בללכת ב- ל- ל- ללמוד בסטנפורד זה לא להביא את זה רק למערכת הבריאות, אלא גם לארגונים, וגם למערכת הבריאות, וגם למערכת החינוך, את רואה תמיד, אני חוזרת אליה, זה לא. אבל לגמרי גם לארגונים. ואני רוצה להגיד שנייה אחת משהו למנהלים האלה. כי, כי אני חושבת שהדרמה היא גדולה, גם, גם למנהלים עצמם, אחרי. עם המחויבות לתוצאות של ביזנס, ועם המחויבות להחזיר אנשים לעבוד, והרצון שמילואימניקים שיחזרו, יהיה להם מקום לחזור אליו כשהם uh, מגיעים. נכון. והמתח הגדול הזה שבסוף מצטבר איזה עומס שבהתחלה הייתה איזו אנרגיה נורא גדולה וכולם התגייסו, אבל אנחנו כבר חודשיים בתוך האירוע הזה. ועוד uh, יותר, אני חושבת שיותר מאי פעם, נדרשת מנהיגות אנושית, ונדרש משהו שמסתכל על המצברים של כל אחד, גם של המנהלים עצמם נכון. בתוך הניהול של האירוע הזה, וגם של הצוותים, ובעצם החיזוק של האלמנטים האלה, שלא תמיד הם האלמנטים שבהכרח יש עליהם את הפוקוס, בעיקר כשהפוקוס הוא עוד יותר לדלבר. נכון. אבל אני חושבת שגם בשיטות האלה, ואמרתי לך ש... באו ללמוד אנשים מגוגל שהיו יחד איתי בתוכנית ועוד כל מיני אנשים שהם באמת עוסקים באקסקיוטיב קואוצ'ינג. אז חלק מהכלים שעוסקים בישיבות צוות, בחמלה עצמית, בפיתוח חוסן וצמיחה פוסט-טראומטית, רלוונטיים גם ל-HR, למנהלים, למנהלים בכירים וגם למנהלי צוותים שיכולים לקחת תרגולים של 10 דקות בדיילי שלהם או בוויקלי שלהם ולעשות בהם שימוש. כדי לחזק את החיבור הזה ואת הכוח המשותף הזה ביחד.
0: אז בואי נדבר על כלי שאת יכולה לתת למי שמקשיבה, מקשיב, בנושא של חמלה בתוך פיתוח של צוות, אוקיי? אנחנו עכשיו, לפני גם כולם עכשיו בלחץ, תוכניות עבודה, איזה תוכניות עבודה, אנשים לא יודעים מה יהיה פה בעוד חודש. איך אפשר רגע לרכך את זה דרך על ידי חמלה? אני
1: חושבת שקודם כול, יש הרבה מאוד כלים, ואני גם זהירה, כי כל, לא כל דבר מתאים לכל מקום, אז אני אגיד את זה רגע ב, בעדינות, אבל מצוית. אני אגיד שיש משהו, היום בניתי איזשהו אה, תרגול כזה, ואני יכולה לשתף אותו עם, אה, אם זה יעניין אנשים נוספים, אז אני אשמח, אבל, אבל אני חושבת שהנקודה הבסיסית היא לנסות להבין באיזה מקום החיים שלנו השתנו כל אחד ואחת, קודם כול באופן אישי, אבל גם באופן צוותי, ו... בחברה או בארגון מאז השביעי לאוקטובר, ובעצם למה אנחנו זקוקים. למה אני זקוקה כאדם, למה הצוות זקוק, ומה אפשר לעשות, מה הפעולה שאפשר לעשות כדי לעזור במה שאני זקוקה לו, או שאת זקוקה לו, או שהצוות זקוק לו. ומתוך המקום הזה שהוא באמת מסתכל עלינו הכי אישי, הכי, הכי ישיר, זה מנהל שיכול לעשות את זה עם העובדים שלו, לא צריך להיות פה עכשיו בוגרי כן. סנפורט בשביל הדבר הזה. אלא להתבונן על זה ולקחת כמה דקות, ומתוך זה לעשות לך follow up ולהסתכל ו- ו- ולנהל את, ה- את הדבר הזה. So אי אפשר זה... להבין שבעצם אי
0: אפשר להמשיך את אותו דבר. בדיוק. וצריך רגע להיות בהקשבה לצרכים בלמה בן אדם זקוק כרגע, לראות עד כמה אפשר... לעזור, בדיוק, ולתת ולנקוט איזושהי פעולה על פי הצרכים ומה שבן אדם זקוק לו, כן, ואחר כך להמשיך.
1: ו- ו- ובאותה מידה, לא רק להסתכל רק על האדם, אלא גם על הצוות. ולהסתכל על זה גם בזווית הניהולית. בעצם למה אנחנו זקוקים, מה קרה לנו בשביעי לאוקטובר, ו- כן. ו- ו- ומה אנחנו יכולים עכשיו, גם כצוות, לנקוט למען עצמנו ביחד. כן. והחיבור הזה שזה ביחד, גם הוא נותן כוח. אוקיי. אני
0: רוצה... לקחת אותנו עוד צעד אחד קדימה. סיפרתי לך שהקשבתי לפרק בפודקאסט של דוקטור מיכה גודמן ואפרת, על, על, על בעצם ההבנה, על הרעיון שלהם, שמה יהיה פה ביום של אחרי, ואיך אפשר לשמר את החמלה הזאת שנוצרה כאן בחודשיים האלה בחברה, והם מדברים על ההבדל ועל ההפרדה בין כיתוב אידיאולוגי לבין כיתוב אמוציונלי. ואמרתי, אני בעצם מבינה מהדברים שאת מספרת לי, שאחד הכלים כדי לעשות מה שנקרא למוסס ו... וגמרנו מספיק עם הכיתוב האמוציונלי, זה דרך חמלה.
1: אני, אני, אני אגיד שאני מאוד מאוד מתחברת לזה, אני חושבת שחמלה היא בדיוק הדבר הזה שביכול לגשר על הכיתוב האמוציונלי. אני חושבת שזה התחיל לקרות בחברה הישראלית, כי התחלנו להתחבר ופתאום גילינו, והסלוגן הזה של יחד ננצח הוא הבסיס לאיזשהו חיבור, אבל הוא לא יכול להישאר שם. הוא חייב לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. עכשיו יש משהו, אחד הפרמטרים הגדולים, יש בעולם מדדים גדולים למה זה חמלה, שמודדים אותם בארגונים ומודדים אותם בבריאות ומודדים אותם, אבל אחד הפרמטרים שהוא רלוונטי, מטופל, מטופל או רופא, ו... וחולל לצורך העניין, כן, זה סימי איזה הול פרסון. עכשיו, היכולת הזאת, אם אנחנו נצליח לשמר כחברה את היכולת של לראות אנשים כבני אדם שלמים, לא רק כמצביע X, מצביע Y, ימני, שמאלי, בל, שייך לכאן, שייך לשם, אלא לראות את הסיפור השלם שיש מאחורי האדם הזה עם ההיסטוריה שלו, עם ההתמודדות שלו, עם מה שעבר עליו במלחמה, ונצליח לראות את המקום שממנו הוא מדבר את אותו כיתוב אה, בדעות שלו, כן. כן. אה, אבל נצליח לסגן את זה כחלק מהשיח שלנו. ההסתכלות הזאת כעל, על הסיפור שלו, על, על האדם שמאחורי הדבר הזה, זה בעיניי הבסיס לחיבור, וזה מה שחמלה יכולה להציע אה, בתוך זה.
0: אוקיי. אז על מנת שאנחנו נוכל... להיות רק בכיתוב האידיאולוגי ולא בכיתוב האמוציונלי, וכדי שנוכל להשתמש בכלי הזה של חמלה, כלי זה כאילו נשמע נורא... כן. אבל אני מנסה כן לפשט את זה קצת, כדי
1: שכל אחד יקח זרעיות. אני אפשט את זה מדוגמא כאילו מהחיים. יופי. כשאנחנו הולכים לבתי החולים, אז היוזמה שלנו, רציתי שתדעו בעצם, מספרת את סיפור החיים של המטופל. יש איזשהו ראיון, אינטייק, שאמרתי שהציעוד עושה אותו. התוצר של האינטייק הזה, זה פוסטר A3 שמוצב מול המיטה של המטופלים, באופן שבו אם זאת המיטה מול הקיר שבמטופל, יש פוסטר עם תמונה מהרגע שהאדם היה במיטבו, שמספר חלקים על החיים שלו, על רגעים משמעותיים בחיים, על דברים שהוא אוהב לעשות, על רגעים משמעותיים בחיים שלו, עם תמונה מהרגע הזה שבו הוא היה במיטבו. עכשיו, במערכת הבריאות כולם נמצאים. כל ימנים שמאלניים, ערבים, יהודים, כולם. אבל באותו רגע, כל מי שנכנס לחדר פתאום פוגש את האדם כמו שהוא לומד להכיר, ופתאום נוצרים מתוך הדבר הזה חיבורים שלא לא יכולנו להאמין שיכולים לקרות, כי בסוף אנחנו אנשים שיש ביניהם חיבורים ערכיים לפעמים, או תחביבים משותפים. היה לי רגע נורא מרגש ש... מישהו סיפר שיש לו, מטופל סיפר שיש לו תוכי בבית, והאחות שראיינה אותו, אה, אה, זה, זה היה, אני לא רוצה להגיד מי היה מה, אבל זה היה אה, אה, יהודים וערבים בעצם בתוך האינטראקציה הזאת, והאחות, הוא סיפר על התוכי שלו ועל הגעגועים שלו לחזור הביתה ולפגוש את התוכי שלו, והיא התמלאה בדמעות ואמרה, אח שלי נפטר והיה לו תוכי מדבר. ובדיוק יאו. ברגע הזה, יואו, נוצר איזשהו חיבור שלא יכולנו ליצור אותו בדרך אחרת, ש... yeah. שהיה פשוט מאיזשהו מקום של אנושי. אז, אז אם את שואלת אותי לאן אפשר לקחת את זה, צריך לקחת את הכיתוב האמוציונלי הזה אל עבר עוד דוגמאות שמאפשרות במרחב להכיר אותי כמו שאני כבן אדם, לראות אותי כשלם, ומתוך זה לבסס מערכות יחסים חדשות. אנחנו לא נסכים על כל אותם דברים, yeah. אבל יהיה בינינו חיבור, והכיתוב הזה יהפוך לחיבור. וואו,
0: <laughs> יואו, הרגשת אותי עכשיו. <laughs> טוב, תגידי, איפה תהיי בעוד שנה? מה, אני מבינה שאז את לעונה רגע, ואת,
1: יש לך uh, מלא דברים, בו, הראש שלך עובד uh, אקסטרה? יש כל כך הרבה חלומות, כל כך הרבה חלומות uh, שעוד לא הגשמתי, uh, גם כי התפ... הייעוד הבסיסי שלי הוא להפיץ את זה לבתי ספר לרפואה ול... מרחבים גדולים ב- במערכת הבריאות, אבל אני חושבת שאם יש משהו שהבנתי בתוך החודשיים המשוגעים האלה, זה שיש לי עכשיו עוד תפקיד, והתפקיד הוא להביא את החמלה ואת החוסן ואת הצמיחה הפוסט-טראומטית לכלל האוכלוסייה. אז אני לא יודעת איפה תפגשי אותי, אבל זה כנראה יהיה באזור הזה.
0: טוב. <laughs> אז מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו הגענו ל אני ממש ממליצה לכם לעקוב אחרי מחווה. תודה רבה. המיזם של דיקלר. ותחשבו על זה, איפה אתם יכולים להפוך את האמפתיה לחמלה, ממש בצעדים נורא נורא קטנים, קודם כל כל כלפי עצמכם, כלפי הילדים שלכם, כלפי המשפחות שלכם, החברים, החברות, ו... ו... וגם זה מתחיל מפה, אבל הרעיון הוא שככל שאנחנו נהיה גם בסביבות הטבעיות שלנו, גם נוכל לסגל את זה ולהמיר את זה להתנהגות שלנו בתוך החברה. כדי שבאמת נוכל להביא תקומה ולייצר תקומה שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לה.
1: אני רוצה רק לסיים ולהגיד תודה גדולה לשתי החברות והשותפות שלי לדרך, מרינה סנדל ועדי דבי כץ, שהם איתי, ובאמת המון המון אהבה ותודה גם להן.
0: <laughs> חשוב, אנחנו לא לבד עושים את הדברים האלה, נכון? כן. זה עשה הרבה. אז אנחנו נתראה בפרק הבא, אתם יכולים להעביר את זה על ה... שיהיה לנו ימים שקטים, מוצלחים, ועם הרבה הרבה ניסים שאנחנו זקוקים להם להתראות. תודה.